0: おはようございます友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介するのはマフラーの王家の建物宮殿、バシリカ、女子修道院、セルク庭園、狩猟公園という世界遺産ですはい、これが世界遺産の名前なんですねこれはポルトガルの西岸部の都市マフラに位置する世界遺産で2019年に登録されました2019年というのはポルトガルで2つの寺院が世界遺産に登録されているんですけれどもその1つなんだそうですマフラは首都リスボンの北西 28km の場所に位置する海沿いの町ですポルトガルを代表するバロック様式の国立宮殿やその宮殿を建設する際に作られた狩猟公園があってそれらが世界遺産に登録されましたリスボンからも近い町なので世界遺産に登録されたこともあってこれから旅行者にも人気の町になってくるんじゃないでしょうかということで本日前置きは短めに早速どんな世界遺産なのかご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典「ワンタンは妖怪について知りたい」パーソナリティ空飛ぶワンタンタさんを応援しています世界遺産マフラの王家の建物宮殿パシリカ女子修道院セルク庭園狩猟公園のあるマフラという町は新石器時代以降の人々の活動っていうのは見られていたものの歴史の舞台として存在感を増したのは18世紀の宮殿建設がきっかけだったそうです。バロック建築の宮殿でフランシスコ界の修道院としても機能する建物というのはポルトガルにジョアン5世が国王として君臨していた時代に建てられました1711年当時ポルトガルの国王であったジョアン5世とその妻マリア・アナはなかなか子宝に恵まれなかったそうですジョアン5世は王位を継ぐことになる子を授かることができたなら修道院を作るという制約を立てていましたそしてその後娘のバルバラが誕生しましたジョアン5世は神への感謝の気持ちを込めて礼拝堂と修道院を併設した王宮を建設しました複数の設備を一つの建物に盛り込んだために完成するのに13年もの歳月がかかったそうですそしてポルトガルで最大級のバロック様式の宮殿が完成しましたただ2人の子供は宮殿建設が始まる前に2歳という、ね、年齢で亡くなってしまったそうです当初は小規模な礼拝堂と修道院を建設する予定だったそうなんですがこの時期に植民地であったブラジルからの大量の金によるの繁栄があったということで当初の予定からははるかに規模を拡大した宮殿の建設へと方向転換していって現在の姿となったそうです建設には国全体から合計5万2000人に及ぶ労働者が動員されたそうです当初は十数人が住む予定だった修道院は300人以上もの修道士修道女が住める規模にまで広がったそうですそんなマフラー国立宮殿が活躍した日々というのはポルトガルの王政の終焉とともに終わりを迎えたそうですポルトガル最後の王となったマヌエル2世がこの宮殿で共和国の宣言をして1910年の10月5日にこの宮殿からイギリスに亡命したそうですねその後1911年には博物館になったそうですそして世界遺産には宮殿とバシリカ女子修道院セルク庭園そして狩猟公園というのが登録されています、はいまあ、たくさんあるんですけれどもね順番にご紹介したいと思いますまずはマフラー王宮ですがこの王宮は全部で1200もの部屋から構成されているそうですバシリカを中心として王宮の北半分は国王のスペース南半分は王女のススペースとしててけされています双方のスペースはヨーロッパで一番長い廊下というふうにも言われる2 3 2メートルもの本当に長いですねそんな通路で結ばれているそうですその他狩猟公園の狩りで手に入れた鹿とかイノシシといった動物の角や毛皮などが部屋一面にデコレーションされたトロフィールームとか音楽やゲームをたしなむ部屋など趣味ごとの部屋が作られているみたいですねまた1910年ポルトガル王国最後の国王マヌエル2世がイギリスへの亡命の前夜に最後のポルトガル王国での夜を明かしたのがこのマフラ王宮の南棟だったそうですね現在もマヌエル2世が最後に使用したベッドが王宮内に展示されているそうです他にも4万冊の所蔵を誇る図書館とか世界最大級の鐘が備え付けられた鐘楼などが併設されているそうですそしてマフラー国立宮殿の正面中央部分を占めるのがバシリカですね、まあ、礼拝堂ですねバシリカというのはカトリック教会において特別な権利を与えられた礼拝堂のことを指すそうです入り口には巨大な聖人の彫像が並んでいてそこを進むとブルーグレーとピンクの色が印象的な大理石の礼拝堂が広がっていますこれはバチカンにあるサンピエトロ寺院を模したと言われています直径13メートルのドームと6つのオルガンそして高さ68メートルの2つの塔内部にある98の鐘からなる世界最大規模のカリオンが見どころだそうですはい、カリオンというのは調律した鐘と鍵盤を組み合わせて演奏される楽器だそうです、はい、そんなマフラー王宮とバシリカの背面にあるのが修道院ですね豪華絢爛な王族の住む王宮と質素険悪な生活を良しとする修道院が共存しているというのもこのマフラー王立宮殿の特徴だそうですね。大人数が一斉に座れる食堂、そしてキッチンや病床、回廊まで、王宮の高価絢爛な空間とは異なる素朴な部屋が並ぶ修道院の、まあ、そんな内部だそうですが、一時は300人もの修道士とか修道女が暮らしたそんな様子をここで感じることができるそうです。そしてマフラー王立宮殿で見逃せないのが修道院に併設されている大理石の床をした図書館だそうです、はい、歴史のある書物を中心におよそ3万6千冊ものコレクションが整然と並ぶ圧巻の室内ということで現在は予約制で主に研究者とか学生向けに図書館の利用っていうのが開放されているそうですね古いものだと15世紀の書物が保管されているこの図書館なんですけれども本の保存状態がいいことっていうのも特徴だそうですね。でそれらの書物の劣化を防いでいるのがこの図書館内に住み着いているコウモリなんだそうですよ。はいコウモリです夜真っ暗になるとコウモリが書物の劣化の原因となる害虫を食べてくれるらしいんですね。へということでコウモリが守っている図書館ということなんでしょうか、はい、そしてマフラー国立宮殿の右手に入り口があるのがバロック様式のセルク庭園です、はい、セルク庭園はパリのベルサイユ宮殿を模して設計されたというふうに言われているそうです幾何学模様の庭園に39種類もの薬草やハーブが栽培されているアロマガーデンのほか噴水とか流ほどそして水車から構成されるマフラーの憩いの場となっているそうですねそしてマフラー国立宮殿の背面にあるのが狩猟公園タパダです東京ディズニーランドおよそ16個分のね広大な面積を誇る国立公園なんだそうですね公園の周囲2 1キロには城壁が築かれていて内部は野生生動物のの息地ととなっていいいいるそううですすや相当広い規模だというのが分かりますね公園は複数種類あるチケットで入場することもできるそうで園内には全部で3つの散策路が整備されているそうですはいということでここまで構成資産をご紹介してきましたけれども宮殿、バシリカ、修道院そして庭園、公園とですね一日たっぷり楽しめそうな世界遺産ではないでしょうかいかがでしょうか。2019年に世界遺産に登録されたということで、世界遺産としてはまだ新しい方だと思います。まあ、冒頭でもお話しした通り、リスボンからも近いということで、これからたくさんの旅行者の旅の目的地になるかもしれないな、なんていうふうに思っております。ここまでご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様、本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。友澤でした。